0: Zehn fucking Episoden. Es fühlt sich schon ein bisschen crazy an. Also herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge. Schön, dass du hier bist, liebe Christina, Anna oder Thomas. <lacht> Egal wie du heißt, ich freue mich, dass du da bist, denn es ist nicht nur eine Jubiläumsfolge, es ist auch meine erste Solo-Episode. Und ich habe lange überlegt, mit welchen Liebesgeschichten und Heiratssachen, Hollywood-Effekten, Klatsch und Tratsch, ich hier meine Premiere feiern möchte und habe mich dann schlussendlich dazu entschieden, einfach ich zu sein und mit euch etwas zu teilen, das mich in den letzten eineinhalb Jahren begleitet hat und das war die sogenannte Quarterlife-Krise. Ja, wie soll man so ein Thema beginnen, dass man einen innerlichen Streit mit sich selber führt, mit den Tagen, an denen ich Kaum aus dem Bett gekommen bin, oder doch den Nächten, an denen ich wollte, dass sie vorbeigehen, weil ich Angst davor hatte, zurück in meinen frustrierten Alltag, zurück in mein Hamsterrad zu kommen, oder doch mit den Wochen, an denen ich mich bei keiner einzigen Menschenseele gemeldet habe, weil ich mich für mein irgendwas stimmt nicht geschämt habe, oder mit den zahlreichen Gesprächen die ich mit meiner Familie und mit meinen Freunden geführt habe, wo ich in den Arm genommen worden bin, wo mir Verständnis entgegengebracht wurde, als mir aber am Ende nicht besser ging. Ich habe mich ähm, für mein Irgendwas stimmt nicht, wie gesagt, geschämt und habe das auch ganz, ganz lange vor mir selbst hinter einem dicken Konfettiregen versteckt. Und nicht nur vor mir selbst, sondern auch vor anderen bis mir meine eigene One-Woman-Show einfach zu anstrengend wurde. Denn mein Energiehaushalt hatte sich ein tiefes, tiefes Loch gegraben und sich da unten in Embryostellung gemütlich gemacht. Ich war einfach müde, ich war traurig, mir, mir ist die Leichtigkeit verloren gegangen und ich habe mich auch tatsächlich einfach verloren gefühlt. Verstehts mir nicht falsch, ich bin wirklich kein Kindvertraulichkeit, doch die Phasen, an denen es mir nicht gut ging, kamen immer näher aneinander, da war kein Abstand, da war kein Baby-Elefant inzwischen und besonders meine kritische Stimme ist in den letzten eineinhalb, zwei Jahren einfach immer lauter, immer stärker geworden, von Monat zu Monat. Warum vertrödel ich so viel Zeit, anstelle an meinen Zielen zu arbeiten? Aber was sind denn meine eigentlichen Ziele? Wo will ich denn überhaupt hin? Warum zum Teufel hänge ich all den wunden Kindern, den Finn klimans dieser Welt und all den 30 under 30s hinterher? Wovor habe ich Angst? Wo geht meine Reise hin? Was will ich denn beruflich machen und was kann ich eigentlich? Bleibt mein Leben so, so trist, so schnelllebig und so erdrückend? Warum ist Reden so viel einfacher als Tun und wo ist mein Drive von früher? Also, long story short, ich habe mich einfach verloren gefühlt. Ähm, ich habe gewusst, wenn mir kein Gespräch mit meiner Familie und Freunden mehr hilft, wenn es mir nicht hilft, meine Wohnung zu putzen und es nur dafür sorgt, dass ich auch eine innerliche Ordnung habe, vielleicht kennt das jemand und auch kein Quote dieser Welle auf Instagram mir irgendwie ein positives Gefühl gibt, dann muss ich massiv etwas ändern. Ich wusste, Julia, dein Leben fühlt sich gerade an, wie ein nie enden wollendes Live-Konzert von Andrea Berg und das ist ein Zeichen dafür, dass sich etwas ändern muss. Und in dieser Zeit habe ich mehrere Anläufe probiert bei Coaches und Psychologen, die immer wieder Beratungsgespräche anbieten und immer habe ich mich metaphorisch auf eine kleine Bühne mit einem Standmikrofon gestellt und meine innerliche Komikerin entsprechen lassen. Ich war nicht ehrlich zu den Leuten. Ich wollte, dass diese fremden Menschen das Gefühl haben, hey, eigentlich ist alles gut bei mir, keine Ahnung, warum ich anrufe und Ende letzten Jahres, Ende 2019, habe ich nochmal einen Versuch gewagt mit einem riesigen Kloß im Hals, der größer war als die Topfenknödel von meiner Oma und habe bei einem Lifecoach angerufen und habe einfach gesagt, ich stecke in, einer, in meinem Leben in einer Sackgasse, kannst du mir helfen? Und anstatt direkt eine Gegenfrage zu stellen, hat sie mir einfach zugehört. Keine Comedy-Show mehr, nur pure Ehrlichkeit, Verletzbarkeit und das hat was mit, mit mir gemacht, wo ich gewusst habe, okay, ich gehe jetzt den richtigen Schritt, denn ich wusste, jetzt ist meine Maske gefallen und ich bin bereit dazu, ehrlich daran zu arbeiten, dass es mir nicht gut geht. Umso mehr freut es mich, dass diese Episode gemeinsam mit der Katja Schmalzel gestaltet wurde. Telefonnummer, die ich Ende des Jahres angerufen hat, war die von der Katja Schmalzl. Ähm, sie ist erfahrener Life Coach und ähm, Berufscoach und kann da natürlich in diese Episode Expertise mit reinbringen, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Wir befinden uns da nämlich in einem Zustand, wo es uns nicht gut geht, wo man die Hand genommen werden müssen und aus dem Grund ist es mir ganz, ganz wichtig, hier auch Experten Wissen mit einzubringen. Aus den Hund viel Spaß und habt eine gute Zeit. Und jetzt nimmt es quasi auf. Ah. <lacht> Aufregend. <Okay. lacht> ja, das ist natürlich... Puh. Okay, bin ich, bin ich ganz nervös, ich soll mich hinsetzen. Okay. Das Glas ist schon gefallen, zersprungen. Das Glas ist schon gefallen und zersprungen. Der Hund war auch ganz aufgeregt. Der Therapiehund hat meine Nervosität mit angenommen. <lacht> das funktioniert noch <nur>, nicht. Ne? Ja. Genau, ich bin ja heute bei der Katja Schmalzel. Danke Katja für deine Zeit, die du dir nimmst ähm, zum Thema ähm, Quarterlife-Krise und ähm, Berufsfindung. Das ist ja quasi dein Steckenpferd, und wo du eben auch äh, Leuten raus aus der Krise hilfst. Ähm, ich würde dir eigentlich jetzt gern zu Anfang einmal die Möglichkeit überlassen, dich ein bisschen vorzustellen und warum du Life-Coach geworden bist.
1: Hallo, liebe Julia, schön, dass ich da sein darf und du zu mir gekommen bist, damit wir das aufnehmen können. Ich bin Life-Coach schon seit vielen Jahren und das hat auch einen Grund. Ich bin Life-Coach geworden, eben weil ich genau in dieser Krise selber drin war und nicht gewusst habe, wie es rausgeht und über Coaching erfahren durfte, was alles möglich ist und wie schnell man dann wieder seinen Weg finden kann und glücklich werden kann. Das heißt, am Anfang war ich noch nicht beim Thema Quarterlife-Krise und Berufsfindung, am Anfang waren es alle möglichen Themen, nur sind dann vermehrt einfach Menschen zu mir kommen mit diesem Thema und ich habe gemerkt, es gibt einfach niemanden, der dieses Thema begleitet. Also du findest weder im Internet viel darüber noch, weiß ich nicht, gibt es möglichst viele Ansprechpartner, das ist irgendwie so ein Thema, was sich in unserem Leben ergeben hat über die letzten Jahre, worüber kaum jemand spricht und dann hat sich das für mich einfach richtig
0: angefühlt, genau da auch Menschen zu helfen. Ich war ja auch ganz, ganz lange auf der Suche nach jemandem, der genau diesen Teil meines Lebens anspricht. Ja. Ähm, weil man auf deiner Website ja auch lesen kann, es geht nicht darum, was in der Vergangenheit schiefgegangen ist, also was in der Kindheit falsch war, sondern ich bin jetzt im Hier und jetzt genau. geht es mir nicht gut und wie komme ich jetzt aus dieser Situation ja. raus.
1: Deswegen liebe ich Coaching, weil es dich genau da abholt und dich dahin bringt, wo du hin möchtest. Ja. ja. Was genau. auch immer dein Ziel ist, ja.
0: Und ähm, das heißt, du hast verschiedene Coachings gemacht und dich dann spezialisiert auf die Quarterlife-Krise.
1: Ich habe am Anfang der Ausbildung alles Mögliche gemacht. Dann nimmst du jedes Thema, was du kriegen kannst, weil du ja erstmal im Businessaufbau bist und es finden sich dann aber die Themen, die zu dir passen. Und ich wollte nicht irgendein Thema machen und ich wollte nicht alles für jeden machen, sondern mhm. ich wollte dann genau bei diesem Thema helfen, weil ihr einfach gesehen habt, da gibt es viel zu wenig. Und es gibt und du so Leute angezogen hast, die... Die ohnehin gekommen ja. sind dann, genau, über die Jahre. Ja,
0: ja oft genau. sieht man das dann, wenn man das macht, was einen Spaß macht, genau, genau die richtigen Leute Richtig. auch an. Richtig. Ähm, aber bevor man da ankommen, wo Spaß macht, muss man <lacht> ja mal... Davor <lacht> gibt es was zu tun. <lacht> gibt es was zu tun, ja. ist ja der Hürdenlauf. Ja. Ähm, vielleicht machen wir gleich ein bisschen den Einstieg in die God-Life-Krise. Magst du mal Einblicke geben, wie sie die auswirken und was so klassische Indikatoren dafür sind, dass man sie denkt, uh, jetzt stimmt was nicht mehr in meinem Leben? Ja. Also, du meinst, woran erkenne ich es? Woran erkenne er ich genau. mhm.
1: Es ist üblicherweise so, dass Menschen in diese Quarter-Life-Krise kommen, die schon einiges in ihrem Leben auf die Beine gestellt haben. Sprich, sie haben eine Ausbildung gemacht, vielleicht das Studium, Schule ist fertig, vielleicht sind sie schon im ersten Job üblicherweise so Mitte 20, Anfang Mitte 20 bis Mitte Ende 30 vom Alter her. Und die kommen in eine Phase von ganz vielen Unsicherheiten. Und was das für Dinge sind, kann ganz unterschiedlich sein. Das können berufliche Themen sein, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie gar nicht da gelandet, wo man eigentlich landen wollte, so nach dem Motto, warum habe ich das eigentlich studiert, warum bin ich überhaupt in diesem Job gelandet, ist das überhaupt das Richtige für mich. Dann können das Themen sein, wie sich verloren fühlen, einsam fühlen. Man hat keine Ahnung mehr, wer man eigentlich wirklich ist. Man ist irgendwie, gut, jetzt bin ich da gelandet, ich habe meine ersten Schritte gemacht, aber wollte ich hier eigentlich überhaupt sein und was ist es, was mich erfüllt und wie komme ich da wieder hin und bin ich die Einzige, der es so geht. Also diese Einsamkeit ist oft ein Thema. Man fühlt sich nicht gut genug in aller Regel und das kommt in unterschiedlichsten Facetten daher ich bin zu Punkt, 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 ich bin nicht genug das, das, das. Also irgendwie
0: nicht genug sein, aber trotzdem zu viel. Genau, richtig. Kommt immer darauf an, von welcher
1: Seite du ja. auch betrachtest. Und die, die Angst vor Entscheidungen ist ein ganz großes Thema. Also man kommt in so eine Schockstarre fast schon rein. Man merkt, es geht mir nicht gut. Eigentlich habe ich aber alles. Also ich habe ja einen Job, ich habe vielleicht sogar eine Wohnung oder einen Partner, aber irgendwie geht es mir trotzdem nicht gut. Und diesen Zweifel damit, zu hadern, darf es mir überhaupt schlecht gehen? Darf ich überhaupt jetzt in der Situation zu so sein, dass es mir nicht gut geht? Jetzt bin ich, weiß ich nicht, rund um 30 in der Blüte meines Lebens. Eigentlich sollte alles so dahin flutschen und ich kriegs es von außen auch gespiegelt, so nach dem Motto, eigentlich hast du doch alles, was beschwerst dich, denn es läuft doch irgendwie. Und ja, da kommt man schnell ins Zweifeln und gleichzeitig ist es das allererste Mal im Leben, wo man wirklich tatsächlich selber Entscheidungen treffen muss. Und zwar größere Entscheidungen. sowas wie, in welchem Beruf will ich sein? Will ich Familie haben? Wo will ich leben? Wer will ich sein? Und bis zu diesem Zeitpunkt haben wir ja immer wen. Entweder die Eltern oder die Lehrer oder das System, das vorgibt, welche Dinge du studieren musst, um das zu werden. Und es fällt dann weg. Das heißt, ich bin im luftleeren Raum. Gleichzeitig in unserer Zeit, was ja Segen und Fluch ist, alles ist möglich. Mhm. Das heißt, ich habe das Gefühl, wow, ich könnte eigentlich die Welt niederreißen. Und es geht ja tatsächlich alles, wenn ich es nur will. Aber entscheiden muss ich mir ja auch. Und was, wenn es die falsche Entscheidung ist? Und dann kommt
0: man gleich ins Zweifeln. Ja, ich habe das Gefühl auch sehr, sehr oft gehabt, wo ich mir immer gedacht habe, warum laufe ich all den Wunderkindern dieser Welt hinterher? Warum, warum? Also diese ganzen 30 under 30s, jeder ist irgendwie erfolgreich und das wird uns auch in Social Media ja immer wieder gezeigt, wie einfach das es geht, erfolgreich zu sein. Aber wir, wir sehen, glaube ich, oft den Weg nicht dahin dass das auch Fokus erfordert und sich selber fragen, wo möchte ich denn hin? Ja. Ähm, weil du vorher auch gesagt hast, dieses Gefühl der Einsamkeit und Leere und auch ja. dieses lebende Gefühl. Ich habe ähm, über Instagram auch bei in einen Aufruf gestartet und ich werde jetzt, ähm, wo ich gefragt habe, ähm, hat jemand Erfahrung mit der Life Crisis mhm. oder Fragen an dich als mhm. Life Coach und ich werde das jetzt im Gespräch, wenn ich das Gefühl habe, dass es passt, immer also die Fragen auch ähm, mit reinbringen. Mhm, gerne. Ähm, einer hat gefragt, ihr ist es langsam bewusst, was sie gerne möchte, Doch dieses lähmende Gefühl, dass sie nichts machen kann, ähm, drückt sie halt nieder. Mhm. Und sie, sie kommt quasi da nicht raus. Mhm. Ist es quasi so eine Frühphase von der Quarterlife-Krise? Naja, wenn sie sagt, sie weiß eigentlich schon, was sie will, ähm, ist sie vielleicht
1: sogar schon eine Ecke weiter. Mhm. Für Veränderungen braucht es zwei Dinge. Also es braucht Klarheit auf der einen Seite. Was will ich eigentlich wirklich? Und oft leider den Schmerz, dass das, was ist, so schlimm ist, dass ich mich wegbewegen will. Das sind so Motivatoren, warum Veränderungen stattfinden. Und in dem Fall könnte es sein, dass, dass sie schon herausgefunden hat, was will ich eigentlich? Aber es ist noch nicht so weit, dass sie genug Kraft und Energie hat, da wegzukommen. Mhm. Aus der Situation rauszukommen, wo sie gerade ist. Vermutlich gepaart mit guten Ratschlägen von außen. Mhm. Nicht jeder kann ähm, alles hinschmeißen und glücklich werden im Job. Man muss halt einfach arbeiten. Wie stellst du dir das vor? Das kann ja gar nicht gut gehen und schon bist mit deiner tollen Idee ähm,
0: ganz einsam und allein und traust dich nicht Ja, Schatten nicht jeder mehr kann in einen Van steigen wie beim Film Into the Wild und einfach das Leben hinter genau. sich lassen und ich lebe jetzt meinen Traum. Sondern ja, genau. wir sind ja extrem vernetzt und ja. die Meinung anderer ist uns sehr, sehr wichtig, ja. auch in der Gesellschaft allgemein, was die Familie denkt, was die Freunde denken. Mhm. Ja, das ist schon einiges an Laster zu, zu tragen, aber man muss es dann, glaube ich, selbst ändern wollen. Aber man muss es ändern wollen und ich empfehle immer diese
1: Pflanzen der neuen Ideen, ich sage immer, das ist wie so einen kleinen Garten zu hegen und zu pflegen, wenn du den einsähst und gießt, dann lässt auch nicht gleich alle möglichen Leute drauf rumtrampeln, weil dann würden diese Pflänzchen ja gar nie... Kommen. Das heißt, die Ideen, die man hat, dürfen ruhig erstmal im Geheimen wachsen und gedeihen, bis man eine gewisse Sicherheit damit hat und ein gewisses Verliebtheitsgefühl in diese eigene Idee, dass man auch genug Power hat, diesem Gegenwind standzuhalten. Mhm. Und das ist Part 2, wo sie vielleicht eben noch drinsteckt, dieses, bin ich gut wie ich bin, darf ich das überhaupt, will ich da wirklich hin, warum ist mir das wichtig, mhm. sich diesen Fragen, die so die eigene Person angehen, muss man sich natürlich ausstellen in der Phase.
0: Und ich glaube, wenn sie das hat, wird sie von ganz allein den nächsten Schritte gehen können. Ähm, genau, du hast ja auch äh, Phasen beschrieben, mhm. wie die Quarterlife-Crisis quasi von einer Stage in die nächste springt. Ja. Ähm, magst du da näher drauf eingehen? Ja,
1: es gibt vier Phasen in dem Ganzen. Also erst nochmal wichtige Botschaft an alle da draußen, die da vielleicht gerade drinstecken. Es geht vorüber. Ganz, ganz sicher. Es wird ja, Die gehen.
0: Frage ist auch aufgekommen, wann, wann ja, ist es vorbei. ja ich,
1: Das kennt jeder, der in der Krise steckt, oder? Wer will da schon drin stehen oder ja. drinstecken? Keiner. Ähm, zur Dauer gibt es auch unterschiedliche Studien. Bestimmte Psychologen meinen, das dauert bis zu zwei Jahren. Meine ist wesentlich länger gegangen. Also ich glaube, das ist hoch individuell und für jeden ganz unterschiedlich. Aber wenn man sich diesen Phasen widmet, Phase 1 ist Gefangensein im goldenen Käfig. Das heißt, dieses Gefühl von... Eigentlich habe ich ja alles, bin aber trotzdem im Hamsterrad gefangen, will da nicht sein, fühle mich unwohl, weiß aber noch nicht genau wie, so dieser Aufwachmoment, wo man das realisiert, mhm. hoppala, da stimmt was nicht. Phase 2 ist dann, die Möglichkeiten zu entdecken, die es gibt. Das heißt, sich selber zu entdecken, Ideen zu finden, Lösungen zu finden, um da rauszukommen.
0: Mhm.
1: Phase 3 wäre dann, das Leben neu aufbauen. Das heißt, all das, was ich über mich herausgefunden habe oder die Ideen, die da schon sprießen, ins Leben zu rufen und zu sagen, okay, dann ändere ich das, was mich, was mir wichtig ist und was mich glücklich macht. Und die letzte Phase, die Phase 4, ist dann, das Ganze zu festigen und zum neuen Alltag zu machen. Und wenn ich mich da einlasse auf diese Phasen, dann wäre ich auf jeden Fall durchkommen und dann muss es auch keine zwei Jahre dauern. Dann darf es auch schneller gehen, je nachdem.
0: Ich stecke schon ein bisschen länger drinnen, ja. aber <lacht> es ist schon mal so der erste Schritt. Ja. Ich habe ganz, ganz lange gebraucht, einfach das zu erkennen, okay, wa welche Krise ist es denn für mich mhm, persönlich? Ganz genau. Und wie in diesem Dschungel von Verzweiflung und Ängsten und ähm, ich weiß nicht wohin, habe ich halt auch keine Anhaltspunkte gefunden, in welche Richtung ich gehen soll. Ja. Genau, ja, man ist ja erwachsen, oder? Man, äh, ja. Eigentlich müsste
1: man es doch besser wissen. Man kann doch jetzt nicht wieder anstehen und wieder andere um Hilfe bitten. Man hat ja dann irgendwie so den Anspruch oder die Erwartungshaltung an sich selber. So, was ist eigentlich los? Irgendwie müssen ich das
0: doch hinkriegen. Das gibt es ja nicht. Das geht ja nur, nur mir so. Also ja, dieses Gefühl, alleine zu sein, ja. was sehr interessant ist. Weil wir, sind, wir leben in einer Welt, die so vernetzt wie noch nie ja. Können mit jedem in Kontakt treten, wie auch immer, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. Aber wir haben so das Gefühl, mit all unseren Problemen immer allein zu sein. Na, wer, wer auf Instagram postet denn von seinen Problemen? Ja, <lacht> da, da habe ich, ich, ich habe mir nämlich vor dem Podcast ein bisschen auch Recherche betrieben und der Autor Simon Sinek. Ja. Der, der sein bekanntes Buch geschrieben hat, Start with Why, ja. sagt ja auch, ein weiteres Problem unserer Zeit ist, dass wir in einer Facebook- und Instagram-Welt groß werden, mhm. in der ein riesengroßer Filter drüber liegt. Genau. Und das Leben präsentiert sie, als wäre es wunderbar, aber in Wirklichkeit sind wir alle zutiefst deprimiert.
1: Genau. Und tauschen uns nicht darüber aus, sondern wir tauschen uns nur über die Scheinwelt aus.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich habe, wenn ich aufwachse mit diesem, habe ich ja auch gar kein Gefühl, was re echte Realität ist. Man hat ja so ein wirklich ein verzerrtes Bild von dem Ganzen, wie es sein müsste oder wie es sein sollte. Und unsere Eltern können wir nicht fragen, weil die haben eine ganz andere Zeit erlebt. Die sind ganz anders groß geworden. Nicht digital. Die haben noch draußen gespielt und wenn überhaupt ein Festnetztelefon gehabt, ja, die meisten nicht einmal das. Das heißt, das ist wirklich eine ganz neue Situation, mit der wir aufwachsen. Es gibt keine Role Models, Darum finde ich es klasse, dass du es im Podcast mit aufnimmst. Es gibt niemanden, der erzählt, wie es wirklich ist. Oder
0: kaum jemand. Ja. Es gibt wenige
1: Ausnahmen. Das ist schade. Ich habe ein bisschen
0: damit gehadert, auch jetzt im Podcast das Thema anzuschneiden, weil es mhm. ist ja auch ein bisschen eine Verletzbarkeit darin. Ja. Zuzugeben, okay, boah, ich stecke in einer Krise, mir geht wirklich nicht mhm. gut. Mhm. Und ähm, am Anfang des Podcasts, als ich meine Geschichte erzählt habe, ich habe ja ganz, ganz lange versucht, jemanden zu finden, der mir da raushilft und ich hatte ja auch zwei Anläufe vor dir, mhm. ähm, wo ich einfach das Gefühl hatte, okay, ich, ich muss den Coach jetzt davon überzeugen, dass eh alles okay ist mhm. <lacht> und erst bei dir ist, ist, ist mein Hevel gebrochen, wie man so schön sagt mhm. und da habe ich gewusst, okay, das ist richtig und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, da anzukommen und wirklich zu wissen, jetzt muss ich ehrlich zu mir selber sein.
1: Ja. Aber das ist so schwierig, deswegen glaube ich auch, weil wenn du in einer Krise bist, weil jemand gestorben ist beisp beispielsweise, da hat jeder Verständnis. Jeder sagt, na klar bist du da in der Krise. Das, mhm. ist, das ist so eindeutig. Ja. Und die Quarterlife-Krise ist es nicht, weil, weil alle von außen spiegeln, beschwerde du verdienst gutes Geld, du hast ein gutes Leben, du hast eine Wohnung.
0: Ähm, first World Problem, oder? Genau, also es so ist genau, es ist eine Frage gekommen, richtig. ist die Quarterlife-Krise
1: nicht ein First World Ganz Problem? Ganz genau. Und wenn ich mit sowas konfrontiert bin, nur wer stellt sich dann schon hin und sagt, hallo, ich habe diese Krise? Ja. Wer von uns? Also vor allem in der Phase bist du ja noch von Unsicherheiten geprägt und auch was den Selbstwert angeht, vielleicht noch nicht so weit zu sagen, ja genau, ich habe diese Krise und es ist okay, die zu haben, das muss man ja erst lernen. Deswegen ist es da ein bisschen schwierig und deswegen spricht glaube ja ich auch niemand drüber, weil, weil man sich einfach
0: nicht traut, man fühlt sich Man wird auch oft in der Ecke gedrängt, genau. zwischen du bist undankbar oder ja. du hast ja, ja alles, sei zufrieden. Ja. Dieses sei zufrieden ist ganz, ganz schwierig. Was weil du immer hast, ja. was du immer willst vom Leben, ja. was
1: du immer erwartest. das wirst schraubst Schraubst so ein bisschen kriegen. zurück, ich habe genau. das auch.
0: Ja. Ganz, ganz oft. Und ja. oft kommt das aber auch von Menschen aus deinem engeren Umkreis. Natürlich. Und das tut am meisten weh. Mhm. Natürlich. Gibt es ähm, Coaching-Muster, wenn du mit deinen Kundinnen und Kunden sprichst, die, die ähnlich immer am Anfang sind?
1: Ja, sicher. Also dieses Thema, ich bin nicht gut genug oder ich passe nicht in dieses System oder in die Gesellschaft oder in die Familie. Ich bin zu Punkt, 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 zu laut, zu schrill, ich habe zu hohe Anforderungen oder zu komische Vorstellungen, wie Leben für mich funktioniert. Das ist immer eines. Ähm, oft ein geringeres Selbstbewusstsein, was aber daraus resultiert, gar nicht, weil die Leute selbst nicht selbstbewusst wären, die kommen oft und sagen, früher war ich immer selbstbewusst, die kenne das von mir überhaupt nicht, dass ich so unsicher bin oder dass mhm. ich da so ins Schwanken komme. Was einfach daran liegt, dass ich über so viele Monate oder teilweise Jahre mich ja ständig hinterfrage und ständig in Zweifel ziehe, was ich da eigentlich mache. Also das geringe Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ist oft ein Thema, sich nicht zu kennen. Also die Frage nachher, ja, was interessiert dich, eigentlich kann oft gar nicht mal beantwortet werden. Die wenigsten haben schon konkrete
0: Ideen, die sind schon einen Schritt weiter. Ich hatte da ja das Thema bei mir, mhm. weil es klassische Hobbys sind. Ja. Oft was bereichert dich oder was ist dein Hobby ist ja oft so mit Sport ja. in, in Verbindung oder du zeichnest gerne oder du singst oder spielst, oder spielst ein Instrument. Mhm. Um, und ich habe mir ganz ganz lange, ich finde den Spruch eigentlich lustig, aber <lacht> nicht sehr fördernd für für mein Selbstbewusstsein. Ich habe ganz ganz lang gesagt, ich bin talentfrei seit 1995. Ja. <lacht>
1: Was sagst du als Coach dazu? Das ist natürlich. Das ist ein lustiger
0: Spruch, ja. aber
1: der zahlt ein auf ein Negativkonto.
0: Zählt Wert Ja, ja ich glaub, und ich glaube, genau. ich habe das immer sehr lustig verkauft. Ja. Ich finde es ja jetzt noch eigentlich lustig, ja. weil ich diese klassischen Hobbys nicht habe. Mhm. Und wenn es dann wirklich darum geht, was ist dein Talent, zu sagen mit Menschen reden, mhm. das fällt einmal mal schwer, weil es mhm. nicht also es ist jetzt nicht gesellschaftlich so das Hobby, das halt jeder hat. Richtig, ganz genau. Ja.
1: Also ich glaube, die Schwierigkeit, da wieder bei sich anzudocken, das eint alle. Weil ganz, ganz viele, die allermeisten, ihr Leben aufgebaut haben nach, wie sollte es denn sein, was erwartet die Gesellschaft, was erwartet meine Familie. Und das gar nicht bewusst. Mhm. Also ich, ich kann nur erzählen, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, wenn mir heute jemand fragt, wieso kann ich es dir beim besten Willen immer sagen. Wirtschaftsinformatik studiert, ich wollte die Karriere und höher, schneller weiter und das machen wir weil wir so erzogen sind, weil irgendwer uns gesagt hat, dass das gut ist und weil wir glauben, okay, dann bauen wir unser Leben so auf, weil das scheinbar gut ist und irgendwann kommen wir drauf, es passt halt nicht zu uns. Und so Sachen, so weiche Faktoren, wie du sie nennst, sind sowieso immer schwer zu identifizieren und auch dazu zu
0: stehen. Ja. ja. Darum ist, ist es mir ein großes Anliegen, diese Learnings, die ich schon weggetragen habe, einfach mitzunehmen, mhm. zu vakuumieren und den mhm. anderen Leuten zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Ja. Das ist ja auch im Laufe der Zeit, auch in meinem Coaching erst entstanden, okay, diese Quarterlife-Krise gemeinsam mit dir in einen Podcast zu bringen, finde ich persönlich einfach wertvoll. Mhm. Und Absolut. ich merke es auch im Sinne von einen Aufruf starten zu dem Thema, ja. wenn wirklich ganz, ganz pure, ehrliche Nachrichten kommen, mhm. ähm, wo mir jemand schreibt, spezifisch gefragt, wie sage ich das meinen Eltern und meinen engsten Verwandten, dass es mir so schlecht geht?
1: Ich glaube, man kann es nur sagen.
0: Also der Punkt ist ja der, der uns hindert, dass wir sagen,
1: was sagen denn die anderen? Also die Befürchtung vor der Bewertung und die Befürchtung, dass man nicht ernst genommen wird mit dem, hindert uns das zu sagen. Aber man kann es eigentlich einfach nur formulieren und kann sagen, es geht mir nicht gut mit den und den Themen. Also möglichst viel Klarheit reinzubringen und zu sagen, warum geht es mir nicht gut oder was ist das, was mich beschäftigt, ist immer hilfreich, weil nur dann können es die anderen nehmen. Aber, das ist so die Einschränkung, wie es die anderen aufgreifen und ob die das verstehen können oder nicht, das haben wir nicht in der Hand. Mhm. Und eines der größten, größten Knackpunkte, die man, glaube ich, lernen darf im Leben, ist, es ist wurscht, was die anderen denken und ob die es nehmen können oder nicht. Und es klingt so hart und wir wollen das alle nicht. Wir wollen gern Verständnis und wir wollen gern umarmt werden und getröstet werden. Nur manchmal können es die Leute einfach nicht. Das ist das im Außen, ähnlich wie die Corona-Krise, das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur verletzbar sein und das ist genau das, was du jetzt machst mit dem Podcast, das Thema aufzureißen mhm. oder auch zu beschreiben, wie geht es mir damit. Und hoffen, dass es da draußen jemand gibt, der es nehmen kann, der es verstehen kann und der darauf
0: eingehen kann. Ich glaube, einer meiner wertvollsten Takeaways vom Coaching war, als du gesagt hast, so die größte Annahme, die wir haben, ist, dass ich verantwortlich bin für ein Glück genau. eines anderen mhm. und der andere für mein Glück der verantwortlich ist. Mythos. Ja. ja, der größte Mythos. Und <lacht> ja. das ist so simpel. Ja. Das ist eigentlich so ein, ein, eine simple Aussage. Ja. Aber die, die ist so wahr, Richtig. weil wir haben oft das Gefühl, okay, wir müssen jetzt in dieser Firma bleiben, weil wir sind ja schon länger jetzt da drinnen mhm. und die Arbeitskollegen, die kann ich jetzt nicht verlassen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig will ich aber, dass mein Chef sich ändert oder etc., damit es mir gut geht in Richtig, der Firma. Genau, was bei dem Fall vielleicht auch so ist. Ja, ich kenne ja jetzt die, ja.
1: die Frauen nicht, aber der heimliche Wunsch, wenn ich es dann äußere, wird schon jemand helfen und wird mich da rausholen. Und das ist eben so dieses Aber, das wird nicht passieren. Ja? Also natürlich kann man sich Unterstützung holen, natürlich kann man sich austauschen und auf Verständnis miteinander umgehen, verständnisvoll miteinander umgehen, aber ich kann es nicht erwarten und ich weiß nicht, ob es die anderen tun werden. Das ist ein Mythos. Also dieser Gedanke von, ich sage etwas, was dich verletzt oder was dich glücklich macht, ist einfach falsch. Mhm. Weil ich kann nur was sagen und wie du es aufnimmst und wie du es interpretierst und welche Emotionen du dabei hast, habe
0: ich ja schon immer in der Hand. Ich weiß halt, wir wachsen so auf, weil es ist oft so, wenn Aha. du dann verheiratet bist oder wenn du dann einen Partner hast, das ist liebe Grüße an meine Familie an dieser Stelle, wir reden eh sehr offen darüber, aber es ist halt <lacht> oft so, wenn die Julia dann einen Partner hat, dann wird es dir schon gut gehen. Oder genau. wenn du dann das Studium abgeschlossen hast und dann in deinem Job bist, dann wird es dir gut gehen. Ja. Es ist immer so Wenn-Dann. Wenn dann. Ein, ein externer Faktor Richtig. dazukommt, dann, dann darfst du glücklich, sein.
1: Darfst du glücklich ja. sein. Oder andersrum, die Mama, die immer gesagt hat, jetzt hast du die Mama aber traurig gemacht. Also ich glaube gar nicht, dass keiner wird das zu seinem Kind sagen und was Böses im Sinn haben. Aber das schärft dieses Muster von ich sorge dafür, dass jemand anderer traurig ist. Ich sorge dafür, dass jemand anderer glücklich mhm. ist. Oder ich hole mir es im Außen, wie du sagst. Ja. Und das funktioniert nicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil im Prozess, die Verantwortung für seine eigenen Gefühle zu übernehmen. Mhm. hinzuschauen, wie geht es mir gerade wirklich und dass es okay ist, dass das so ist. Das ist quasi so dieses, ich weiß, ich stecke gerade tief im Dreck und ich habe keine Ahnung, wie ich rauskomme, aber ich,
0: es wird schon, wird schon Es werden. fühlt sich halt an wie Treibsand. Man weiß es und man will ja. halt so rauskommen, genau. aber es zieht dich dann, dann ähm, noch mehr rein, wenn, wenn, wenn man es einfach nur abladet bei F Schwester, Freund etc. Aber dann selber nicht dran arbeitet. Richtig,
1: genau, weil, weil du das wird nicht griffiger. Ja, deswegen ja. es entgleitet dir quasi. Du sagst zwar, dass es dir nicht gut geht und kriegst aber nicht das gewünschte Feedback mhm. und steckst wieder fest,
0: weißt wieder nicht wohin mit dir. Ja. Hast du da eine Lösung, wie man da rauskommt, wie man da rauskommt? Ich glaube, <lacht> das ist einer der, der Punkte im Leben, weil das eben mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat. Ja. Was einem schon schwer fällt, wenn man weiß, okay, diese diese helfende Hand, daraus kriege ich jetzt nicht ja. von irgendjemand anders. Ich muss das selber machen. Das ist nun mal Teil des Erwachsenwerdens, dass wir irgendwann keine helfenden
1: Hände mehr haben.
0: Erwachsenwerden ist teilweise echt ein Pein. Ich tue mir ja. schwer. Ich tue mir wirklich schwer. Ja, manchmal ist Erwachsensein scheiße. Ja,
1: ja. Aber es ist Teil des Ganzen. Das, heißt, das ist das, warum wir ja dort landen, weil keine Hand mehr da ist. Und diese Erkenntnis zu haben und langsam lernen zu dürfen, ja hey, was wäre denn, wenn ich es selber schaffen würde? Wäre ja vielleicht auch cool, oder? Also wenn ich selber einen Weg finden würde, und das gibt's. also der erste Schritt dorthin ist, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich stehe da und die Einzige, die mich glücklich machen kann, bin ich selber. Mhm. Kein Mensch auf dieser Welt, nicht meine beste Freundin, übrigens auch nicht der Coach und auch nicht die Eltern, kann dir die Antworten liefern, die du brauchst. Du kannst die Antworten nur selber finden und nur wenn du sie selber findest, wird das Ganze langsam aufhören. Das heißt, diese Erkenntnis von, okay, ich bin da, wo ich bin und es ist jetzt an mir, da auch langsam wieder rauszukommen. Der Punkt 2 ist dann, sich ganz bewusst zu machen, welche Altlasten schleppe ich da noch mit mir rum, welche Muster, sowas wie, ich mache andere glücklich oder andere können dafür sorgen, dass ich glücklich bin. Mhm. Sowas wie, sich ständig zu hinterfragen, bin ich gut genug, dass das ein Muster ist. Sowas wie, schau mal in die Vergangenheit, welche roten Fäden sich da durchziehen. Wie warst denn du als Kind in deiner Familie, warst du da der Kasperl oder warst du die super Verantwortungsvolle und was hast du alles gesagt, kriegt wem bist du nachgeeifert all diese Fragen sich anzuschauen der dritte Schritt ist sich neu kennenlernen und den Mut zu haben Dinge auszuprobieren und einmal ganz für sich im stillen Kämmerlein und wenn es nur gedanklich ist sich zu fragen was würde mir denn gut tun und was hätte ich denn eigentlich Lust wenn ich nicht darauf angewiesen wäre dass es alle gut finden, sondern wenn ich es wirklich einfach nur einmal machen dürfte was ich machen könnte, ausprobieren. Was macht mich glücklich? Welche Bedürfnisse habe ich überhaupt? Welche Werte habe ich? Welche Vorbilder habe ich vielleicht sogar? Vorbilder ist ein Thema, was wir nur als Kinder machen und dann nie wieder. frage ich mich, warum? Mhm. Man kann auch jetzt schauen, wen finde ich denn spannend in, da draußen in der großen Welt? Warum finde ich die spannend?
0: Michelle Obama.
1: Zum Beispiel, <lacht> genau. Was, was ist es, was mich fasziniert an der Michelle? Was, was ist es, was die auf die Reihe gekriegt hat? Und das können auch schräge Menschen sein, so wie der Elon Musk. Weil es nicht darum geht, den ganzen Menschen toll zu finden, aber einzelne Teile, einzelne Aspekte, dass der sich immer wieder neu erfindet oder dass er großartige Dinge auf die Welt also bringt einfach hat.
0: Einfach die Gabe hat sehr groß zu denken. Zum Beispiel.
1: Also es können so einzelne Aspekte sein und das dürfen dann wieder Leitsterne sein, weil ein Faktor in der Quarterlife-Krise ist, dass uns die Ziele abhanden gekommen sind und da wieder einzutauchen und sich zu fragen, was wäre es denn für mich, was mich glücklich machen wird im Leben. Wenn ich am Ende mit 80 zurückschaue, was will ich denn dann sagen? Mhm. Was habe ich denn erlebt? Was habe ich gesehen? Was sind die Dinge, die ich gemacht habe? Und da muss ich mal mutig sein und das aufschreiben. Und dann im vierten Schritt langsam, langsam in die Umsetzung zu gehen, Schrittchen für Schrittchen. Und das kann, obwohl vielleicht noch nicht der passende Beruf gefunden ist, in der Freizeit sein. Das kann vielleicht nur im Beruf sein, das kann nur in der Beziehung sein, das ist ganz egal, mit mir selber, dass ich anfange ganz langsam, das umzusetzen
0: und in mein Leben zu holen. Also ins Tun kommen hat. und ja. den Stein ins Roll bringen. Richtig. Es ist nämlich auch eine Frage gekommen, und es, es, es ist interessant, weil sehr viele Fragen habe ich mir selber gestellt. Mhm. Wie fange ich denn an, wenn mich mein Job aber so extrem aussaugt, dass ich gar nicht die Energie habe in meiner Freizeit, diese ersten Schritte zu machen? Wie fängt man an? Ja. Man über
1: erstens einmal hört man auf, sich dagegen zu wehren. Mhm weil wir haben auch im Coaching damals über die ballen Katie gesprochen, die das so schön formuliert, das ist ein Streit mit der Realität. Wenn ich jetzt in einem Job hänge, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, der mich aussaugt und ausblutet, dann bist du am Abend nur noch fähig, auf der Couch zu sitzen und Netflix zu schauen und weiß in eine Chipsy nicht reinzustopfen oder was auch immer, da hast du ja keine Lust mehr, was zu tun. Und das Problem ist, dass wir anfangen, genervt zu sein und dagegen zu streiten, was eigentlich ist. Mhm. Das heißt, man geht in Widerstand das, was ich habe, ist scheiße und das will ich alles so nicht und das muss anders sein und das muss jetzt anders sein und wenn das so bleibt, kann ich überhaupt nichts tun. Das sind alles so Ideen, die wir haben, die uns hindern, weiterzugehen, weil sie noch kraftraubender sind. Das heißt, der erste Schritt, der sehr kontraproduktiv wirkt, wenn ich das jetzt sage, ist akzeptieren, dass du da bist, wo du bist. Das heißt, akzeptieren, das ist meine Situation, ich stecke gerade in einem Beruf, der mir überhaupt nicht taugt und der mich aussaugt.
0: Okay. Mhm. Einmal kurz durchatmen. Das genau. war übrigens der erste Buchtipp, ja. was ist, von ja. der Kate Byron Die. Katie. Genau, das habe ich auch gelesen. Ja. Ähm, ist sehr aufschlussreich, eben weil ich glaube ich auch ein, eine totale Realitätsverweigerin bin. Richtig, genau. Und das ist aber das genau das, was du dich am Erwachsenwerden stellen musst, richtig. Und sie sagt ja so schön, diesen Streit verlierst du jedes Mal. Ja, <lacht>
1: Im Flug gegen die Realität streitest. Ja. Weil es halt, wenn es regnet, dann regnet es halt, egal ob ich mir darüber ärgere oder freue.
0: Oder ganz ganz ähm, klassisches Beispiel, wenn man im Stau steht und man kommt diese fünf Minuten zu ja. spät was sich da die Leute abärgern und du genau. da mal die erste was glaubst ne? wie viel Energie verloren geht? Ja, das habe ich schon mehrmals äh, auch erlebt. Ja, das glaube ich
1: total. Das ist das ähm, Wichtigste und das Schwierigste gleichzeitig, dass wir aufhören, den Fokus aufs Problem zu legen und immer nur über das Problem reden und kreiseln und stattdessen aufmachen und sagen, was will ich denn? Auch wenn ich noch keine Ahnung habe welcher Job es ist. Und wenn ich noch keine Ahnung habe, wie ich das alles hinkriege, wie stelle ich mir mein Leben denn vor? Was will ich denn haben? Wie soll es mir denn da gehen? Wie möchte ich mich fühlen? Was ist das, was ich wieder anziehen will? Ja? Eher über die Möglichkeiten nachdenken, als über Probleme, die ich im Moment habe.
0: Mhm. Ja. Und, äh, und potenzielle Lösungen. Richtig. Ja. Gibt es da Methoden, wie man das anstellen kann? Akzeptanz ist eine. Achtsamkeit.
1: Und sich selber auch Mitgefühl geben zu können, in der Lage zu sein. Und das erreiche ich am leichtesten über Meditationen. Mhm. Ja, also das ist zumindest meiner Erfahrung nach ein Zugang, der schön ist, der gelassen ist und der viel möglich macht. Wie kann man Achtsamkeit üben? Indem ich mich zum Beispiel am Anfang einmal nur drei Minuten hinsetze, ganz entspannt und mich beobachte und wahrnehme, wie ich atme. Und da geht es gar nicht darum, ist lustig, weil man immer glaubt, man muss dann möglichst tief und den Bauch atmen und alles schon perfekt machen. Lass dir einfach mal in Ruhe, lass dir einfach mal so, wie du bist und beobachte es einfach nur einmal. Und dann kannst du wie so ein Bodyscan durchgehen und kannst sagen, habe ich eigentlich Kopfweh, weil ich die ganze Zeit nur im Kopf bin und versuche das dort zu lösen oder habe ich schon einen Knoten im Bauch oder spüre überhaupt nichts, was durchaus auch oft vorkommt, dass man am Anfang gar nichts spüren kann. Dass man nur mal lernt, sich selber zu spüren. Da beginnt Achtsamkeit. Zu spüren, wenn ich am Montag aufstehe, beginnt mein Bauchweh.
0: Mhm. Und wenn ich am Freitag aus der Firma rausgehe, dann wird es alles leichter. Das heißt, körperliche Symptome, körperliche Symptome im in Zusammenhang Resultät mit der Zustände. Krise ja. passieren. Genau. Hat ich beispielsweise auch, also bei meinem letzten Job, mhm. habe ich zweimal im Büro mich übergeben müssen. Ja. Und einen kompletten Zusammenbruch gehabt hat, glaube ich, niemand mitbekommen. aber Natürlich kriegt das niemand mit. Man sorgt ja auch dafür, dass Ja, es genau. genau. Und da, also, da haben die Alarmglocken einfach ganz, ganz laut geschlagen, ja, genau. weil ich gewusst habe, puh. Das und das bräuchten wir nicht, wenn wir achtsamer wären. Ja. Dann müsste der Körper
1: nicht mit solchen heftigen Maßnahmen reagieren. Oft sind es Panikattacken. Ganz viele kennen ja. die Panikattacken. Ähm, auch mir sind sie nicht fremd. Und das ist leider oft der Faktor, der uns erst in die Handlung zwingt, ja, wenn der Körper Streiken anfängt. Und mit Achtsamkeit kann ich es vorher schon spüren und habe die Möglichkeit, was dagegen zu tun. Und dieses Selbstmitgefühl. Und Selbstmitgefühl ist mhm. ein tolles Thema. Selbstmitgefühl, da freuen sich meine Kunden und Kundinnen immer am meisten drüber. Weil es was Herrliches ist. Du gehst her und stellst dir vor, dein bester Freund, deine beste Freundin kommt mit einem heftigen Problem daher und du merkst es daran, dass sie weinen, dass sie verzweifelt sind, dass sie wirklich nach Hilfe bittend dich anschauen. Und wie gehen wir dann mit unserem besten Freund oder unserer besten Freundin um? In der aller Regel hören wir zu, hören mal, was die da sagen, mhm. spüren mal hin, was die brauchen und sorgen dann soweit was können dafür, dass sie es kriegen. Vielleicht eine Umarmung, vielleicht, nicht. Äh, weiß ich nicht, die einen brauchen eine Tasse Tee, die anderen einen Schnaps, ist ja wurscht. Aber mhm. einfach da zu sein und bei ihnen zu sein. Und dann gehst du her und gibst dir das selber. In der Quarterlife-Krise. Du gehst her, spürst, wie es da gerade geht und stellst dir vor, wie wird mein bester Freund, meine beste Freundin jetzt reagieren. Die würden mir zuhören, die würden mich in den Arm nehmen und sagen, hey Katja, ich verstehe, dass es dir so geht
0: mehr nicht. Ja. Verständnis haben für die Situation auch wenn es jetzt nicht so eben so ein Gro also so ein Schicksalsschlag ist sondern mhm. einfach diese kleinen Problemchen die, die einfach zu bringen dass sie nicht gut geht. das ist egal wie klein dein Problem ist es mhm. ist ein Problem ja. lass dir niemals
1: einreden von irgendwem dass es nicht wert ist dass man sich schlecht fühlt ja. du fühlst dich ja schlecht du merkst es mhm. doch du ja. brauchst dir nicht ausreden lassen dass du dich nicht schlecht fühlen darfst du spürst es. Und wenn du es spürst, dann ist es einfach da. Ja. Und dann nimm es an und nimm dann die Verantwortung, was dagegen zu tun. Aber erst einmal achtsam wahrnehmen,
0: dann ein Mitgefühl und dann können wir weitergehen. Im Coaching habe ich damals gesagt, kann ich mich erinnern, wie du auch mir nahegelegt hast, mehr Selbstmitgefühl. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ich ich Bemitleide mich echt eh oft <lacht> genug selber. <lacht> mhm. Großer Unterschied. Ja. Ähm, Selbstbemitleiden und selbst mit, ähm, Gefühl mit Gefühl ist sind zwei verschiedene Schuhe Meine Lieben. Also das heißt so <lacht> <lacht> im Bett liegen und man so denkt so oh, Julia, es geht nicht weiter. Was ist los? Was Siehst Hast nicht? du da schon wieder? Ja, gemacht? ja, was hast du da schon Kriegst wieder? Du das ja, hin? Genau, etwas ganz anderes wie okay, da sind wir jetzt da vorne ist der Leuchtturm, wie kommen wir jetzt dahin? Richtig, aber
1: vorher eben zu sagen, schau, du stellst gerade alles in Frage, du erlebst gerade eine Phase, wo du total unsicher bist. Ist es doch nicht verständlich, dass es dir schlecht geht? Mhm. Also, ich, entschuldige, aber das ist Teil der Krise. Ja. Und wirklich da kurze Pause zu machen und zu sagen, nicht, ich setze mich in, in das Loch und wimmer und weine mit dir, sondern es ist verständlich, ich verstehe es. Es tut weh und es ist komisch und es ist beängstigend. Und wenn wir das
0: haben, dann können wir gemeinsam schauen, wo die Reise hingeht. Ähm, ich habe mir auch ähm, ein paar Studien angesehen, dass eigentlich jeder zweite Österreicher vor 30 mit so einer Krise zu kämpfen hatte. Mhm. Hast du ähm, Blogs oder Bücher? Oder na, du machst ja auch selber ganz viel Videocontent. Mhm. Ich will das an der Stelle auch erwähnen, <lacht> ähm, weil nicht jeder... Ähm, sich traut, vielleicht mit einer fremden ja. Person darüber zu sprechen oder Geld auch in die Hand zu nehmen. Ja. Für mich war das eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, ja. ähm, dass mhm. es mir das wert ist. Mhm. Ähm, aber da gibt es halt auch gratis Content, wo man sich ja mal anschauen kann: okay, was ist diese Krise, was sind erste potenzielle Schritte. Und Meine Go-To-Quelle ist da
1: YouTube. Ja. Also meinen eigenen Kanal natürlich auch. Das ist Katja, Sch Katja Schmalzl eingibt. Ja, Live-Coach Katja Schmalzl, genau. Dann man ihn auf jeden Fall. Um, aber auch einfach in die Suche Suche Quarterlife-Krise oder Quarterlife-Crisis eingeben. Da gibt es irrsinnig tolle TED-Talks auch zu mhm. dem Thema. Es gibt auch viele andere, die das behandeln. Man muss es leider ganz konkret suchen. Das heißt, es braucht leider diesen Namen. Ja, aber den geben wir euch jetzt mit. Quarterlife-Krise heißt das Ding.
0: Ich werde auch in der, in der Beschreibung vom, vom Podcast auch ein paar Links reinpacken, mhm. wo man das dann leichter ja. findet. Unter anderem deinen Blog ah, und äh, deinen YouTube-Channel. Mhm. Und an Büchern gibt es eben dieses Lieben,
1: was ist, von der Byron Katie, was wir schon angesprochen mhm. haben. Ein ganz tolles Buch ist Big Five for Life, das, da geht es eben genau darum, den eigenen, wie soll man sagen, im Coaching sage ich immer, jeder von uns bringt eine eigene Mischung an Erfahrungen und Können und Talenten mit, was ja einzigartig ist. Und genau mit diesem Paket kann man ja ganz, an ganz speziellen Punkten tätig werden und wirken und Wert stiften. Und das herauszufinden, was ist meine Secret-Source, was ist mein Geheimnis, was ist das, was mich ausmacht. ist das eine, was in diesem Buch Thema ist, Zweck der Existenz heißt da, aber auch sich wieder Ziele zu setzen und zu sagen, wenn ich an mein großes Ganzes denke, was will ich denn erreicht haben im Leben, was will ich gesehen haben, was will ich erlebt haben. Und gar nicht so sehr, weil es für die nächsten 50 Jahre Gültigkeit haben muss, sondern weil es uns jetzt wieder einen Leitstern gibt, in die richtige Richtung zu gehen.
0: Da ist auch eine Frage gekommen zu dem Thema, ähm, ein junger Herr hat äh, gesagt, dass er ganz, ganz lange einen Traum hatte, etwas beruflich zu erreichen, ist jetzt da angekommen und auf einmal hat er das Gefühl, uh. Jeder ist ganz, ganz stolz auf ihn, aber er weiß halt jetzt nicht, wie er da, da rauskommt. Wie er aus der Nummer rauskommt. Ja. Ähm, wichtig ist
1: doch die Haltung, die eigene Haltung. Wem muss ich es denn recht machen? Lebe ich mein Leben für andere und lebe mhm. ich mein Leben, weil ich irgendwem irgendwann irgendwas versprochen habe? Oder ist es mein Leben? Ja. Und sich das mal ganz bewusst zu machen, wir leben, also außer ihr, ihr glaubt an Wiedergeburt oder an sowas, haben wir halt nun mal nur ein Leben. Und dieses eine Leben dürfen und müssen und sollten wir selber gestalten, wie wir es haben wollen. Und natürlich gibt es bestimmte Abhängigkeiten, wenn man, weiß ich nicht, Familienvater von zwei kleinen Kindern ist, hat man mhm. vielleicht andere Bedingungen. Aber grundsätzlich einmal ist es das eigene Leben. Das heißt, wenn ich merke, das passt nicht und ich habe mir da was aufgebaut und da haben viele sich so vielleicht sogar beteiligt oder sind extrem stolz und geben mir da jetzt Anerkennung und die würde ich dann enttäuschen. Ja, es ist ein schmerzhafter Prozess, aber es ist dein Leben. Ja. super Buchempfehlung. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das ist ein Buch, was ihr unbedingt lesen müsst, wenn euch das Thema beschäftigt, weil eben auch dieser junge Herr, wenn du mit 90 irgendwann weißt, mein Leben ist bald zu Ende, und wir unterhalten uns, was willst du mir sagen? Willst du mir sagen, ja, es waren alle stolz auf mich und ich habe mich durchgebissen und habe, obwohl ich schon krank geworden bin und das immer anstrengend war, mein Leben so verbracht? Mhm. Oder willst du sagen, hey, es waren alle stolz auf mich, genau weil ich meinen Weg gegangen bin und genau weil ich herausgefunden habe, was mich glücklich macht?
0: Ich glaube, ich bin da auch gerade auf einem Weg, ähm, der ein bisschen, also ich mache jetzt meinen Podcast, es ist jetzt nicht so, ah das Gewöhnlichste, was man halt so macht. Mhm. Und das sind sehr, ein bisschen skeptische Stimmen, aber wenn du einmal selber davon überzeugt bist, dass du das gerne machst und dass es dich bereichert, dann, dann streust du diese Funken weiter mhm. und die, diese Skepsis, diese Stimme der Skepsis, die wird immer leiser. Es wird nicht hinterfragt. Es wird dann nicht hinterfragt, ja. genau.
1: genau. Wenn ich Klarheit habe und wenn ich genau weiß, was ich will, transportiere ich das in der Kommunikation schon mit. Jeder, der Kinder hat, weiß dass Wenn du Kindern sagst, es gibt heute nichts Süßes und mhm. du bist dir völlig klar, dass es heute nichts Süßes gibt, dann fragt dich das Kind kein zweites Mal. Wenn du aber denkst, eigentlich, ja, ich kann es eh verstehen, wir könnten ja eigentlich nochmals essen und eigentlich hätte ich auch Lust. Aber ich sage trotzdem nein, dann kann ich dir schwören, meine Kinder diskutieren zwei Stunden mit mir, ob sie mhm. Süßes wollen. Okay. Das, ist <lacht> ja. genau, das ist genau mhm. dasselbe. Das heißt, wenn du eine Idee hast und für was brennst und überzeugt bist und du gehst so zu deinen Eltern, dann wirst du ein Stück weit dieses dieses Feuer mit übertragen. Kann sein, dass sie es nicht gut finden, kann sein, dass sie es kritisieren, aber sie werden dich nicht hinterfragen, mhm. sondern sie geben halt ihre Meinung
0: und ja. Ähm, vielleicht noch ein bisschen ein anderes Thema, weil, weil unsere Hörer vom Bund sind, eine junge Zielgruppe sind, von mhm. 16 bis 30. Mhm. Ähm, und ich mir angeschaut habe, dass... Ähm, die Beratungsfirma Deloitte 2019 eine Studie rausgebracht hat über Millennials, wo eben verschiedene Aspekte des Lebens abgefragt wurden, unter anderem, wie zufrieden seid ihr denn in eurer jetzigen Situation, wo nur 32% Prozent angegeben haben, dass sie es überhaupt sind. Mhm. Was mir aber da am meisten irgendwie ähm, angezogen hat und ein bisschen auch schockiert hat, ist, nur 10% haben angegeben, dass die Zukunft, die auf sie wartet, eine, eine goldene Zukunft wird. Weil alle damit rechnen, dass irgendwie jobtechnisch es nicht äh, besser wird, mhm. ähm, dass es wirtschaftlich und politisch eben bergab geht. Wie findet man da auch Leichtigkeit im Alltag? Mhm, ganz schwierige Frage. Ich glaube, Millennials sind
1: die erste Generation, die einfach mit Themen aufwächst wie 9-11, wie Corona, wie irgendwelche politischen oder wirtschaftlichen. Klimakrise. Um, dann das Thema in Amerika mit den Schwarzen. und mhm. Also ich glaube, die Botschaft, die die Welt uns scheinbar gibt, ist, nichts ist fix, alles kann stetig den Bach runtergehen. Um, und das macht natürlich Angst. Das macht Angst und das macht unsicher und das erzeugt auch so ein, wozu soll die denn überhaupt, wenn nachher eh alles genau diese Hoffnung fehlt. Richtig, genau. Um, ich glaube, Unsere Aufgabe wird es einfach sein, damit zurechtzukommen und damit Leben zu lernen, dass wir nicht alles kontrollieren können. Und das ist so ein Spruch, den man eh kennt, du kannst nicht alles kontrollieren, ja eh, nur no, na, aber die, dass Dinge passieren auf dieser Welt, die wir nicht in der Hand haben und die uns immer eiskalt erwischen werden, immer. Das ist, wer hat sich gefreut über Corona? Ja? also mhm. Es wird immer ein Stück weit ein Schockmoment sein, aber sich davon abgrenzen kann man, indem man sich bewusst macht, was man selber eigentlich schon erreicht hat, was man selber überstanden hat, welche größeren und kleineren Herausforderungen es im eigenen Leben gab. Und wenn ich was weiß als Coach, dann, dass jeder und jede, die bei mir waren, schon mehr als eine Krise gehabt haben in ihrem Leben es aber offensichtlich gemeistert haben, weil sonst würden sie nicht bei mir sitzen. Mhm. Und diese Sicht auf sich selber zu haben, die eigenen Ressourcen zu aktivieren, also das, was du mitbringst, um dein Leben zu meistern, und das spielt keine Rolle, was im Außen passiert, du wirst das meistern. Dieses mhm. Wissen zu haben und dieses Vertrauen zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Dann löst du dich von der
0: Abhängigkeit, was außen passiert. Mhm. Ich habe ja, ich arbeite ja mit dem Kalender ein guter Plan. Mhm. Und da ist ganz vorne... Ähm, Flyer drinnen, wo steht, wir haben alle ein bisschen Welt retten in uns, mhm. aber fangen wir mal bei uns selber an. Genau. Und auch beim Buch von also Lieben, was ist, mhm. sagt sie ja auch, wenn du mal mit dir selbst in Reinen bist, dann agierst du auf Weltprobleme auch ganz anders. Richtig. Du kommst direkt ins Tun. Du, du wirst nicht passiv, nur weil du dich auf dich selber konzentrierst, mhm. sondern du bist fokussierter. Genau. Fangst an, die Welt zu verbessern indem du es selber willst, anstatt ja. dass du mit dem Finger auf eine Regierung zeigst oder Ganz auf genau. ähm, Weil große was passiert?
1: Konzerne. Genau, was passiert, wenn wir das machen? Wir werden gleichzeitig Vorbild für andere. Mhm.
0: Das heißt, wir mhm.
1: starten damit auch eine Bewegung in unserem engeren Umkreis, äh, wo wir andere animieren und aufmuntern, das gleich zu tun. Und das wirst du vielleicht auch erleben. Ich habe das damals in meiner Phase auch erlebt, wie ich angefangen habe, was zu ändern und zu verbessern sind plötzlich Leute auf mich zukommen und haben dann nachgefragt, wie hast du das gemacht mhm. oder wie ist denn dir das gegangen? man es ausstrahlt. Genau, ja. man, man löst was aus, was Positives, das heißt, es zahlt sich allemal aus. Und letzten Endes ist die Verantwortung, endet halt bei der Länge unserer Arme. Also wir können halt nun mal nur das tun, was wir kontrollieren können und da mit Sicherheit kriegen, sich darauf fokussieren, und auch in Corona, schaut euch an, was ihr jetzt alle durchgemacht habt, die letzten Tage und Wochen und Monate und
0: noch da sitzt. Es ist es geht weiter, die Welt dreht sich weiter, egal was passiert. Ich glaube, dass wir als Menschen eben da einfach Vergleichsmaschinen sind mhm. und uns dann denken: Aber wen ist in Corona noch schlechter gegangen? Ja, und wen ja, geht es weltweit ja. noch schlechter oder besser? Ähm, da da geben, begeben wir uns in einen. Kontext von diesen klassischen Fear of Missing Out, wo wir immer die Angst haben, eine Chance nicht ergriffen zu haben, Richtig. etwas besser zu machen ja. oder den Job nicht angenommen zu haben oder dieses Erlebnis hm. ähm, verpasst zu haben. Hm. Fear of Missing Out ist ein ganz großes Thema. Auch so in der life crisis oder, oder? Fast alle. Ja.
1: ja. Und ich kann nur sagen, wir werden immer was verpassen. Tut mir leid, ihr habt leider keine besseren Nachrichten. Wir <lacht> werden immer was verpassen, ja. weil wir nun mal nur ein Leben haben. Und wenn ich heute hier sitze und mit dir über dieses Thema spreche, kann ich einfach nicht gleichzeitig in Portugal sitzen und die Sonne genießen. Geht einfach nicht. Ja. Weißt du, ich meine? Wir werden immer was verpassen und das ist immer gepaart mit Angst vor Entscheidungen. Weil wenn ich was verpasse, wenn ich da Angst davor habe, kann ich mir auch für nichts entscheiden sitze hier fest und das ist ein Thema, was ich immer bearbeite, dass es sowas wie falsche Entscheidungen nicht gibt im Leben. Du kannst immer nur, du triffst Entscheidungen ja immer dann, wenn du nach bestem Wissen und Gewissen, oder? Man mhm. trifft ja keine Entscheidung, wo man glaubt, dass sie falsch ist, sondern man trifft die Entscheidung dann, wenn man das Gefühl hat, okay, das wird schon irgendwie passen. Ja. Und da das Vertrauen in sich zu haben und zu sagen, und wenn es dann tatsächlich eine Entscheidung war, die ich in zwei Jahren nicht gut finde, dann werde ich mich in zwei Jahren darum kümmern. Und werde dann neu entscheiden. Aber die Frage von was wäre wenn und wenn ich den anderen Weg gegangen wäre, wäre der dann besser gewesen, werde ich ja nicht beantworten können, weil ich ihn nicht gegangen bin. Ja. Vielleicht hätten da Herausforderungen gewartet, die ganz furchtbar sind. Vielleicht wäre es mir gut gegangen, ich weiß es einfach nicht. Es ja. ist irrsinnig mühsam, über diese Themen lang nachzudenken, weil es nur Kraft und Energie kostet und man sich schlecht fühlt.
0: Ich hatte das auch ganz, ganz lange, mhm. dass die nächste Entscheidung wieder eine falsche ist. Mhm. Was,
1: wenn ich dann, bei, ja. bei mir genau dasselbe, was, wenn ich mich für einen Beruf entscheide und der dann wieder verkehrt
0: ist. Ja, und dann wechsle ich wieder und das kommt genau. ja nicht gut in den Lebenslauf. Richtig. Und dann, ja. Was macht denn die schon wieder? Ja, genau. Und also auf was kommt es an? Es kommt darauf an, dass
1: du mit dir im Reinen bist, weil wenn du dann diesen Lebenslauf erklären kannst, wirst du vielleicht sogar sehr spannend sein für den nächsten Personaler, der dich einstellt. Mhm. Oder vielleicht brauchst du kein Vorstellungsgespräch mehr, weil du was ganz anderes machst.
0: Du hast auch in meinem Coaching erwähnt, wegen diesem Fear of Missing Out. Mhm. Wenn ich jetzt gedanklich eben beim Stand in Portugal bin und jetzt nicht hier im Podcast, dann ist halt <lacht> dann sind halt zwei Personen quasi in Portugal. In Portugal und keiner da. Oh. Und keiner da. Mhm. Um, das hat mir das ist auch etwas, was ich sehr mitgenommen habe. Ja. Weil wir sind auch so im Zwiespalt zwischen, wir wollen ganz, ganz viel erleben, mhm. aber gleichzeitig kommt es jetzt so Generationsschwung nach, die eben Achtsamkeit leben wollen, im Hier und Jetzt leben wollen mhm. und das ist auch etwas, was sich ja irgendwie beißt. Na klar. Dieses gedanklich immer irgendwo anders sein wollen, aber gleichzeitig dieses volle Genießen des Lebens, weil wir leben ja nur einmal und wir sind die Generation, die ja. das jetzt leben wollen. Ja,
1: absolut. Die Zerrissenheit kennt, glaube ich, jeder. Ja. Mal, man darf ja in die Zukunft schauen und sagen, was würde ich mir wünschen oder was würde ich gern haben wollen, was ist so mein Leitstern, mache ein Vision Board, schreibe ich mir Ziele auf, wie auch immer. Aber trotzdem im Hier und Jetzt zu leben und nicht mhm. in der
0: Zukunft zu leben. Jetzt hast du gerade was Interessantes angesprochen, dieses Vision Board. Mhm. Was kommt da so drauf, wie macht man das? Ein Vision Board ist
1: ein Plakat letzten Endes oder wie so eine Art Collage, wo ich mir Dinge visuell klar mache, die ich in meinem Leben haben will. Und das kann man ganz intuitiv machen, indem man Zeitschriften durchblättert und sich Bilder aussucht, Zitate, Sprüche, Wörter, die einen glücklich machen, die einen anziehen und die das repräsentieren, was ich mir in meinem Leben wünsche. Und da kann ich sagen, was ich mir im nächsten Jahr wünsche. Es kann aber auch sein, was ich in den nächsten fünf oder zehn Jahren will. Mhm. Und dann schau immer auf die drei Bereiche, ich und meinen Beruf, ich und meine Beziehungen und ich mit mir selber. Und zu diesen drei Bereichen suchst du dir Dinge raus, die dich glücklich machen würden. Mhm. Und das klebst du dann auf ein großes Plakat drauf, DIN A0 oder so, und hängst dir das irgendwo in deiner Wohnung auf, wo du es jeden Tag siehst, wenn du vorbeigehst, weil das dich bei der Stange hält und weil es dich daran erinnert, wer du bist und was du willst und wo es deine Reise hingehen soll.
0: Hattest du schon mal jemanden im coaching oder der gro sehr groß geträumt hat und das am Vision Board niedergeschrieben hat und das er dann geschafft hat.
1: Ja, also erstens einmal ich selber ja. habe das geschafft mit meinem Business und auch im Privatleben und ich habe einige Zeit Vision Board Workshops gemacht mhm. und von denen haben ganz, ganz viele Rückmeldungen gegeben, dass Teile oder alles ja.
0: sich erfüllt hat. Ja, ja. ich arbeite auch mit, ich, ich habe nur immer nicht das neue Vision Board gemacht. Mhm wo ich mich dann auch traue, wirklich groß zu denken. Ja. Ich glaube, das haben wir auch verlernt. irgendwie Als Kind schreibst du Geschichten über, schreibst dir vor, ach, wie könnte eine ich Märchenwelt sein. Ja. Ja, genau. Und irgendwie dann im Laufe dieses Schulsystems, könnte ein eigener ted Talk <lacht> wieder sein, aber wo du eben verlernt auf kreativ zu sein. Absolut. Und dann stehst du vor diesen Vision-Boarden, du musst deine großen Ziele dann niederschreiben, und da bleibt man auf einmal bescheiden.
1: Erst einmal löschen wir das Wort muss aus unserem ja. Sprachgebrauch. Ich muss überhaupt gar nichts, hm. aber du darfst. Ähm, und groß denken kann man üben. Man kann zum Beispiel mal mit der Frage spielen, wenn alles möglich wäre und wirklich egal wäre, was die anderen denken oder noch besser es alle super finden würden mhm. und wenn ich komplett finanziell abgesichert wäre. Mhm. Wenn es also nicht schief gehen könnte. Ich würde komplett erfolgreich sein mit allem, was dazu gehört. Was würde ich dann machen? Ja. Und das darf dann ruhig einmal dastehen und dann liest man sich das durch und sagt, na okay, aber das kommt jetzt nicht aufs Zwischenbord. Aber es ist zumindest einmal da. Ja. Und man darf sich da so ein bisschen rantasten. Auf Zwischenbord kommen dann vielleicht eher kleinere Träume. Und das nächste Mal, wenn du es machst, weil du sie erreicht hast, machst du vielleicht größere Dinge. Und dann machst du vielleicht wieder größere Dinge. Das darf
0: ja ein Prozess sein. Leon Windscheid ähm, ist ein Psychologe, mhm. der hat vor ein paar Jahren die Million gewonnen bei Wer wird Millionär. Mhm. Und der hat jetzt in seinem Podcast erwähnt, dass was sehr spannend war, ab dem Moment, wo diese Million auf sein Konto war, hat er die Sicherheit, egal was, was er jetzt macht, er kriegt das hin. Ja. Und er hat genau das gemacht, was er auch eigentlich vor der Million gemacht hätte, aber dieses Wissen, man hat das Geld es kann jetzt nichts mehr schief gehen, hat ihn zum Tun gebracht. Und das hat er ja. sehr, sehr spannend gefunden als Psychologe, mhm. wenn wir einfach damit arbeiten, okay, eben da, es kann nichts schief gehen ja. und ich kann nur falsch abbiegen, aber dann fahre ich halt woanders wieder auf, auf die Autobahn Richtig. des Lebens. Ja. Ähm, aber da damit tun wir uns, glaube ich, schon auch schwer, diesen positiven, also da, da, ja. da kommt, ja, da, da da kommt, kommt der, der Coaching-Blick. <lacht> Achtung, Achtung. <lacht> Achtung, Achtung. Da kommt Katja's Coaching-Blick. Hallo, stopp, Julia. Ein,
1: ja, weil ich immer verwundert bin, dass wir immer nur so ein Lebensmodell als das Richtige haben im Blick, weißt du. Ja. Und nur wenn wir riesig denken und groß denken, ist es gut. Ja. Und ja. nur wenn wir das machen, ist es richtig. Und nur wenn wir es so machen, dann sind wir gut. Und das ist es einfach nicht. Es kommen Leute zu mir, die stehen ganz woanders, die können noch nicht groß denken. Die sind erst einmal beschäftigt, überhaupt bei sich anzukommen. Die werden noch kein Vision Board machen. Und dann mhm. gibt es die, die sagen dann langsam, ah ja Mensch, eigentlich ist es ja gar nicht verkehrt, was ich will. Eigentlich könnte es ja eh funktionieren. Und Die dann so ganz langsam sich vertraut machen mit überhaupt einmal träumen. Nur nicht einmal groß, mhm. sondern überhaupt einmal träumen und eine Vorstellungskraft zu entwickeln, was könnte es überhaupt da draußen geben für mich dann gibt es diese Phase, wo ich dann wirklich, denken sie groß. Und nicht alle können das, ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, viele Angst haben, dass sie dann irgendwie arrogant oder überheblich oder sonst irgendwas Angst vor Erfolg? Sind. Angst da. vor Erfolg ist ein Riesenthema, ja. was gemein ist, weil man es oft nicht sieht. Also das heißt, man spürt diesen Widerstand und man kommt nicht vom Fleck und man realisiert gar nicht, dass es eigentlich die Angst vor dem Erfolg ist, diese, die uns zurückhält. Ja. Wer bin ich denn dann? Was habe ich denn für ein Bild von mir, wenn ich so groß denke? Das ist eine spannende Frage. Was kommt ja. da sofort für, mhm. das geht aber nicht? Wo, wo kommst denn du her? Was glaubst denn du, was dir alles zusteht? oder was auch immer Weil keine oft
0: erfolgt mit Arroganz verbunden genau, ist. Arroganz, oder? Egoistisch sein, ja. mhm. sich
1: nicht mehr um die anderen kümmern, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber das sind, da kann man ruhig mal spielen und ausprobieren. Aber es gibt nicht diesen einen Weg. Und wenn ich gerade in der Lage bin, mir vorzustellen, was der nächste Schritt ist, und das ist mein großes Traum, Denken ist, ist es genauso okay, wie zu sagen, ich will Nummer 1, keine Ahnung, Formel 1 Fahrer werden in den
0: nächsten fünf Jahren. Ich glaube, mit dem harte ich persönlich extrem. Ähm ich möchte Erfolg für mich auch neu definieren, weil Erfolg für mich in Zukunft möchte ich einfach nicht, dass es immer damit zu tun hat, dass du der Beste bist, der Erste bist, dass es beruflich auch ist. Ich denke mir oft, sehr viele Menschen sind mir da ähm, oder bewundere ich, die einfach ihr Glück und ihr Erfolg ganz anders ausstrahlen, ohne, ohne das äh, Unmögliche in einer Alles-ist-möglich-Welt hm. zu denken. Hm. Immer an der Spitze zu sein. Ich glaube, hm. das war einfach aufgrund von meinem, von meinem ersten Job, wo ich einfach mit sehr vielen Menschen zu tun hatte, die eben am, an der Spitze eines sehr erfolgreiches Unternehmens standen, die immer interviewt worden sind. Das, das hat mich einfach geprägt in der Zeit. Nein, aber so sind ja. wir auch aufgewachsen. Unsere ja. Eltern haben ja. ja in
1: der Zeit noch gelebt. Gut ist, wer an der Spitze ist. Ja. Geschafft hast du es, wenn du erster bist.
0: Ja, ja also das ist halt auch wieder das Schulsystem.
1: Richtig. Ja. Und das ändert sich Gott sei Dank, aber es fühlt sich halt noch nicht so vertraut mhm. an oder mhm. so erlaubt. Ja, das ja. ist noch so ein ganz zartes,
0: kleines Gewächs, was da gibt. Mhm. Ja. Ähm, eine andere Frage, die ähm, noch gekommen ist, ist, das ist eigentlich persönlich an, an dich gerichtet, ist, wie schaffst du denn als Coach auch diese Distanz zu wahren zwischen den Problemen, die auf dich einprasseln?
1: Mhm.
0: Also du beschäftigst dich ja sehr viel mit Problemen anderer quasi mhm. und, und versuchst sie raus aus der Krise zu bekommen. Aber du bist ja auch Mensch. Es mhm. geht ja nicht Spurlos an dir vorbei. Mhm. Wie schaffst du das? Mir hat ein Bild geholfen
1: von ähm, Gandhi. Und zwar der Enkelsohn von Gandhi hat ein Buch geschrieben, Wut ist ein Geschenk. Und er, Gandhi hat ja viel gekämpft und viel erstritten und viel aushalten müssen. Und der Enkelsohn hat ihn mal gefragt, wie, wie schaffst du das? wenn du rauf und runter alles keißen wirst, dass du immer noch da sitzt und freundlich bleiben kannst. Mhm. Und er sagt, naja, schau, wenn dir jemand ein Geschenk anbietet, ganz schön verpackt, mit einer schönen Schleife, richtig, ah, am liebsten würde man es sofort aufmachen. Aber du nimmst es nicht an. Wem gehört dann das Geschenk? Es gehört dem, der es geben will. Und du darfst dich immer fragen, will ich das Geschenk annehmen, ja oder nein. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich das im privaten Umsatz, aber auch im beruflichen, zu sagen, die Probleme der anderen sind die Probleme der anderen. Und dieses Geschenk nehme ich nicht an. Ich bin da, ich helfe, ich stelle Fragen, ich schaffe neue Sichtweisen oder neue Perspektiven. Wir forschen gemeinsam, welche Lösung die richtige ist. Aber es ist trotzdem nicht mein Geschenk. Das Thema, mit dem du bei mir warst, war dein Geschenk. Und das soll es auch bleiben und das soll bei dir bleiben. Und das ist nicht meins. Mhm. Und das ist ein Prozess, das muss man lernen, das habe ich am Anfang auch nicht geschafft. Dann geht man mit jedem Problem ins Bett und überlegt und wälzt sich hin und her und was würde ich da machen und wie muss ich das anfühlen. Und die, die Kunst ist quasi dann, empathisch zu bleiben und trotzdem beim anderen zu bleiben, aber sich nicht ans Bein zu binden. Aber das kann man lernen. Mhm. gut
0: möglich. Es ist sicher auch ein bisschen ein Prozess dahinter, weil ja, mit dem sind wir auch ja, ganz, ganz oft ähm, konfrontiert. Na klar. Viele geben eben dieses Wutgeschenk gerne weiter oder ja, das Problem ja
1: Und ich glaube, das ist auch etwas, ähm, ich bin ja auch nicht als Coach geboren und perfekter Coach ge geworden. Wie bin ich mhm. noch nicht einmal jetzt? Es ist ja alles ein Prozess und du mhm. arbeitest an dir und du nimmst die Dinge, die kommen und schaust sie dir an und reflektierst drauf. und lernst dann damit anders umzugehen oder auf neue Art und Weise umzugehen und dich zu schützen, das war ja bei mir am Anfang auch nicht so. Aber das ist, das ist ja eine Botschaft, wir, wir ja. sind alle im Werden und am Entwickeln und niemand muss perfekt sein, kein Mensch muss perfekt sein. Im Gegenteil, wir sind alle schon perfekt, weil wir genauso sind, wie wir sind mit all unseren Fehlern und Vögeln, die machen uns ja aus. ja. Sonst wären wir ja alle irgendwie gleich, meine, meine Tochter besteht da immer drauf, die sagt immer so lieb. Sonst wäre es ja langweilig, wenn wir alle gleich wären. ja. Das ist, ist so. Ja. Gesteht es euch zu, Fehler zu machen, falsche Entscheidungen zu treffen, falls es sowas überhaupt gibt, Erfahrungen
0: zu machen im Leben und schaut gut, dass er bei euch bleibt. Da ist dann zum Abschluss auch noch eine Frage gekommen, was sind so die ersten Schritte, so Lebensfreude dann auch wieder zu gewinnen? Lebensfreude wiedergewinnen
1: kann ich, wenn ich überhaupt einmal spüre, was ich brauche. Das heißt, die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen ist der erste Schritt. Da brauche ich die Achtsamkeit. Also, ich brauche einen mhm. Moment der Ruhe, wo ich kurz reflektieren kann, wie geht es mir eigentlich gerade und was brauche ich jetzt. Weil es einen Unterschied macht, ob ich gerade total erschöpft bin, weil ich, keine Ahnung, den ganzen Tag auf den Beinen war. Oder ob ich mir den ganzen Tag fadisiert habe und jetzt irgendwie was erleben will sich kurz zu fragen, was ist es, was mich heute glücklich machen würde, nur einmal mhm. eine Idee zu kriegen und im zweiten Schritt die dann umzusetzen und wieder die Erfahrungen zu machen, wie das ist, wenn ich dann abends, obwohl ich eigentlich vielleicht müde war, doch noch Freunde getroffen habe und aufgetankt habe oder vielleicht doch eine Runde gesportelt habe. Immer Vorsicht, immer nur dann, wenn es wirklich ein Bedürfnis ist, nicht weil es sein müsste oder weil das dazugehört, um gesund zu leben, sondern wirklich hinzuspüren, was bräuchte ich gerade. Und wenn es dann die Badewanne und ein gutes Buch ist, ist es genauso okay, wie wenn ich auf ein Konzert gehe, was jetzt in Corona-Zeiten schwierig ist. Aber mhm, ja, ja. Ja, also hinspüren, was ist es, was mir gut tun würde, ist der erste
0: Schritt und dann langsam in die Umsetzung gehen. In einem deiner Videos beschreibst du so das Unterdrücken der Emotionen wie so ein Wasserball, den du ins Wasser ja. drücken willst. Ja. Und der will aber immer wieder rauf. Mhm. Um, und es ist eine Frage gekommen, kann man dauerhaft überhaupt glücklich sein?
1: Hm. Ich,
0: was heißt jetzt dauerhaft
1: glücklich? Ich glaube schon, dass man in seinem Leben das ganze Leben über glücklich sein kann, wenn man die Schattenseiten akzeptiert. Mhm. Das heißt alle
0: Emotionen.
1: Alle Emotionen. Weil das ist wie, die. was ist mein Normbereich? Wenn jemand immer glücklich ist mhm. oder immer so happy peppy, man kennt, glaube ich, so Leute, die einfach voller Energie sind. Für die ist das ja ein Normbereich. Die würden dir ja vielleicht gar nicht sagen, dass sie immer glücklich sind. Mhm. Das heißt, je mehr ich hoch und runter fahre in meinem Leben, desto mehr kann ich das Glück ja auch wahrnehmen und schätzen. Das ist ähnlich wie das Trampolinspringen. Wenn ich hoch hinaus will, muss ich vorher eintauchen im Trampolin. Mhm. Ich kann nicht einfach nur hochspringen. Und ja. immer nur hochspringen, das geht ja. nicht. Ja. Oder, weiß ich nicht, wenn man krank ist und sich das Gesundsein herbei wünscht. Und wie sehr genießt man den ersten Tag, wo alles wieder gut ist wo man keinen Kopf mehr hat oder wo einem nicht mehr schlecht wird oder wo, keine Ahnung, die Schmerzen weg sind. Das heißt, glücklich sein kann ich, glaube ich, so, so habe ich es für mich zumindest wahrgenommen, nur dann,
0: wenn die Schattenseiten auch sein dürfen. Ich glaube, das, das ist extrem wichtig, all diese Emotionen, die man spürt, die gleiche Wichtigkeit auch zu geben und es ja. nicht so wie diesen Wasserball immer runterzudrücken genau. und einfach zu vergessen, weil... Ähm, wenn ich wütend bin, ist es kein schönes Gefühl. Und wenn ich traurig bin, ist es kein ja. schönes Gefühl. Also wir, wir unterteilen zwischen, was ist denn äh, erstrebenswert und angenehm, und, angenehm mhm. und was ist jetzt, was versteckt man hinter der Tür, weil Ganz das genau. darf keiner wissen. Ja, so sieht man nicht.
1: Das Problem beim Unterdrücken ist halt, dass es tatsächlich dann auch Krankheiten hervorbringen kann, im Extremfall. Mhm. Also wenn ich es mal mache, wird nichts passieren. Aber wenn ich so lebe, dass ich es immer unterdrücke und nie da sein lasse, wird es mich irgendwann einholen, entweder über körperliche Symptome. Ja, oder über Krankheiten.
0: Ich persönlich finde ja, dass ähm, Live-Coaches wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer mehr gefordert sein werden. Mhm. Aufgrund unserer schnelllebigen Welt, aufgrund dieser Unsicherheiten, aufgrund dessen, was in dieser ja, First World passiert. Es ja. ist ähm, einfach so. Und aus dem Grund finde ich das ganz, ganz ähm, wichtig. Was würdest du jetzt zum Abschluss ähm, jeden noch nahelegen. Also so dein Top-Tipp als Coach. Für jemanden in der Quarter-Life-Krise? Für jemanden in der quarter krise
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, du bist richtig, wie du bist, genauso weil du bist, wie du bist und genau in der Situation, in der du bist. Dieses hinterfrag dich nicht oder kommt dir nicht komisch oder albern oder kleinlich oder wie auch ja, immer vor oder schwach mhm. vor, sondern du bist richtig genau so, wie du bist und genau weil es dir gerade so geht, wie es dir geht, wirst du ja dein Leben verändern und mhm. wirst was Wunderbares draus machen und es wird dir gut gehen damit. Ja? Also so dieser ausgelutschte Spruch von am Ende wird alles gut und wenn es noch ja. nicht gut ist, war es noch nicht das Ende. Mhm. Ähm, das wird werden. ja. Bist gut, wie du bist, hinterfrag dich nicht und übernimm die Verantwortung und geh deinen Weg. Hol dir Unterstützung, wenn es braucht. Das ist, manchmal sind es Freunde, die einen irgendwie accountable halten und die hin und wieder fragen, hey, hast du dich schon drum gekümmert? Hast du das schon gemacht? Manchmal ist es ein Coach, manchmal ist es ein Mentor. Völlig egal, aber ich glaube, das drüber reden ist ein wichtiger Faktor, der uns hilft, Klar, Klarheit zu schaffen im eigenen Leben.
0: Es ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich werde ähm, in die Podcast-Beschreibung All deine Channels auch noch mit reinnehmen, weil du hast wirklich ganz, ganz tollen Content, das muss man wirklich sagen, abseits von deinem Coaching, das noch frei zur Verfügung zu stellen, ist sehr, sehr wertvoll und ich muss ja ehrlich sagen, du bist einer der Einzigen, die man im Internet findet, die <lacht> das Thema wirklich schön aufbereitet hat, wo man ähm, sich mit einfühlen kann, was sehr runtergebrochen ist auf einzelne ähm, Aspekte in dieser Krise, also sehr, sehr empfehlenswert. Ganz zum Abschluss, also gibt es für dich als Life-Coach noch etwas, was du gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? Ansonsten würde ich dich jetzt auch noch ein bisschen löchern, weil das ist im, im Podcast <lacht> immer wieder Darfst du so, gerne. so der Fall.
1: Ja. Na, mein Hauptsatz ist einfach, du bist gut, wie du bist. Und das sich zu verinnerlichen. Nicht nur sagen, ja, na, eh, sondern das wirklich verinnerlichen. Ja, die Katja,
0: bin dort sorgt auch dafür, dass man das <lacht> ganz, ganz laut immer wieder au ausspricht. Das ist am Anfang unangenehm, aber es ist, äh, es ist wirklich wichtig. Es ja. sind so simple Dinge. Genau. Und was wir da, glaube ich, lernen müssen, ist, dass es Reden ist relativ einfach, aber das ist Tun, das ist eher Und das die Schwere, okay. diese, diese Umsetzung. Ja. Also wir wissen ganz, ganz viele Dinge, aber das ist in die richtige Richtung gehen, passiert erst, wenn wir wirklich den Schritt wagen. Und das, ja. ist, das ist auch harte Arbeit. Yes. Erwachsen werden ist ein Pain. Ja, das yes. stimmt. Und aber sich dem zu stellen, aber das lohnt sich ja. definitiv. Ja. Ja, zum Abschluss noch ein paar Fragen als, zu, zu dir als Life-Coach ja. und ja. Äh, auch Privatperson. Gibt es Dinge, die auch dich auf die Palme bringen, wo du also denkst, pff, na. Geht gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich bin Gelassenheit in Person. <lacht> du wirkst immer so sehr gelassen.
1: <lacht> natürlich. Ich, ich äh, frage mal meine Family. Ich lebe alle Emotionen sehr sehr laut. Und natürlich bin ich genervt von Dingen. <lacht> natürlich hinterfrage auch ich mich und habe Ansprüche an mich selber, die nicht gesund sind. Gerade beruflich, wenn du dann dir 1.700 Dinge vornimmst und wieder anstehst, weil du genau zwei davon umsetzen konntest und der Rest auf der Strecke geblieben ist. Also gibt es unterschiedlichste äh, Varianten, warum ich mich ärgern kann oder warum ich da vielleicht auch mal in die nicht gelassene Katja steigen kann, sondern wütend bin, frustriert bin. Ja.
0: Klar. Hast du ein Mantra? Oder ist es zu persönlich?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Für mich ist es eher dieses, es ist gut, wie es ist. Also das ist mein Mantra, es ist, wie es ist und das ist gut so. Du bist in dem Moment genau richtig. Ja, nicht nur ich, sondern auch die Umwelt. Also mhm. es gibt so Arschengel in unserem Leben zum Beispiel, also Menschen, die uns extrem nerven oder extrem auf Dinge hinweisen, die richtig ungut sind, aber die uns in die Weiterentwicklung bringen. Oder es gibt so Sachen wie die Corona-Krise, die natürlich schwierig sind und herausfordernd und für viele Menschen existenzbedrohend sind. Aber sie macht auch ganz viel möglich. Also mhm. Chancen erkennen. Die Chancen erkennen, ja. Es ist, es ist einfach gut, wie sie ist. Weil entweder bringt es mich dazu, mich zu verändern, oder es ist tatsächlich gut,
0: wie sie ist, ja. Deswegen ist das, würde ich sagen, mein Mantra. Simple ähm, Frage: Tee oder Kaffeemensch? Oh, ich war immer Kaffeemensch
1: und bin jetzt zum Tee übergewechselt, weil mein Magen
0: gestreikt hat mit Kaffee. Okay. Also nicht ganz selbst gewählt. Was ist deiner Meinung nach die größte Verschwendung von menschlichem Potenzial? Selbstkritik. Selbstkritik. Ja. Oh, das ging so, wie hast du Pistole geschossen. Ja,
1: weil das, das ist, was uns am meisten Energie raubt und alle Möglichkeiten vernichtet, bevor wir überhaupt über mit jemand anderem drüber geredet haben.
0: Sehr schön. <lacht> Danke, Katja, für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Danke fürs Zuhören und bleibt bunt hinter den Ohren. Oh Christina, Anna oder Thomas, du bist ja noch da und <lacht> aus dem Grund würde ich jetzt echt gerne die Kunststunde nutzen, um zwei Dinge zu sagen. Erstens, falls du dich in diesem Thema wieder gefunden hast, in der Podcast-Beschreibung gibt es einige Büchertipps sowie Podcast-Tipps und natürlich auch den YouTube-Channel und Instagram-Channel von der Katja Schmalzel. Das heißt, da kannst du das Thema mal nachlesen, vielleicht auch die ersten Anhaltspunkte zu ein bisschen mehr Leichtigkeit in deinem Leben finden. Und Punkt Nummer zwei, würde es uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn du unseren Podcast teilst mit deinen Freunden, mit deiner Familie, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, Hund, Katze, Nachbarn, whatever. Denn je mehr Leute hier zuhören, desto bunter wird und das ist ja auch schöner. Also ein letztes Mal, danke fürs Zuhören, bleib bunt hinter den Ohren und hab einen wirklich schönen Tag.